0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe
2: Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoine.
2: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. Nous sommes le mardi 30 mars, 54 semaines se sont écoulées. Depuis le mardi 17 mars 2020, date à laquelle la France s'est figée, théoriquement pour deux mois. Pourtant, les jours qui viennent doivent-ils encore être considérés comme ceux de tous les dangers il y a en effet divergence chez les scientifiques, si l'on en croit ceux qui réclament avec véhémence au nom d'une tragédie sanitaire en devenir de reconfiner fortement, et ceux qui affirment qu'il existe une réserve en ligne de réanimation et qui pointent les premiers effets positifs très marqués de la vaccination sur la mortalité des seniors. Pendant ce temps, les politiques commentent en craignant un désastre social supplémentaire, et un homme, un seul, le président de la République, nous donnera demain la décision, sa décision, en particulier celle de renvoyer tous les enfants à la maison. Préserver nos enfants et le système éducatif est pourtant la grande différence du confinement à la française, ce que n'ont pas fait nos pays voisins. Un homme, le professeur Robert Cohen, pédiatre-infectiologue de référence, est à l'origine de cette obstination remarquable. On murmure qu'il aurait changé d'avis. Eh bien nous allons le savoir puisqu'il est notre premier invité. Et puis, un autre médecin remarquable, le professeur Jean-Paul Stahl. Depuis plus d'un an, nous fait le point de la pandémie. Il sera également au rendez-vous de ce podcast. Enfin, des spécialistes de la thrombose sont à l'origine d'une tribune, parue ce week-end dans le journal Le Monde, pour souligner l'absurdité de la sanction qui frappe le vaccin d'AstraZeneca. Le professeur Albert-Claude Benamou, un des signataires, nous expliquera cela à la fin de ce podcast. Le
1: journal de la pandémie.
2: Bonjour, professeur Cohen. Bonjour Jean-François. Vous avez toujours affirmé que les enfants étaient peu contaminés et contaminants et qu'il fallait les laisser tranquilles à l'école. Demain, on va savoir si le président décide de fermer ses écoles.
0: On, on parle souvent de pari. Moi, je dirais d'arbitrage. Un arbitrage, c'est toujours quelque part un pari. Mais euh, jusqu'à présent, nous n'avions pas de, de doute vis-à-vis -vis de, de cette mesure et nous l'avions trouvée très courageuse. Le fait que les écoles soit ouverte aussi, bien plus que dans beaucoup de pays européens, et c'était aussi une bonne mesure à notre sens. Mais euh, depuis quelques jours, on voit bien qu'il y a un emballement médiatique et on ne parle plus que des écoles. Il faut fermer les écoles, il faut fermer les écoles. Or, nous, nous répétons que c'est la dernière mesure à prendre et qu'elle ne peut s'intégrer que, que dans le cadre d'un confinement strict et pour la durée la plus courte, et en se servant des 15 jours de vacances scolaires euh, liées aux vacances de Pâques. On, on est réintervenu sur ces sujets-là parce que on veut surtout pas laisser la place en disant on ferme les écoles. Si on ferme les écoles en laissant les coiffeurs ouverts, les fleuristes ouverts, les trucs, tout le monde va travailler, ça ne servira à rien. C'est le bout du bouc. Et eh ben, quand on peut plus rien faire, eh ben, on fait ça. Les Anglais qui ont confiné de façon très, 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 très stricte, la première chose qu'ils ont réouverte, c'est les écoles. C'est pareil pour les Allemands, c'est pareil pour les Italiens. Quand on rouvre quelque chose, c'est les écoles qui, en premier, c'est elles qui doivent être protégées, c'est le bout des mesures et c'est pas la mesure qu'on balance en, en milieu de route. Merci Robert Cohen. Merci. Le journal de la pandémie. À la pointe de l'actualité
2: médicale
1: en partenariat avec le groupe Vive.
2: La pandémie se poursuit sans relâche. Notre observateur depuis le début est le professeur Jean-Paul Stahl, ancien président de la SPILF, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Bonjour Jean-Paul Stahl.
1: Bonjour. Encore un an de plus à prévoir pour nos points réguliers oh, Un an de plus non, parce que la grosse différence, c'est que maintenant il y a des vaccins. Euh, donc euh, ça change quand même complètement la donne. On l'a vu dans les, dans les pays qui ont qui ont réussi à vacciner assez largement et il y a eu une amélioration très, très, très nette. Moi, J'étais en communication téléphonique avec mon frère qui habite aux États-Unis hier soir. Tout a, tout a changé chez eux, à part quelques États qui sont encore en problème, comme la Californie, mais autrement, tout a changé avec la vaccination.
2: Je trouve que les instituts de sondage sont étrangement discrets sur le nombre de Français réfractaires à la vaccination. On risque de se
1: retrouver confronté
2: à un chiffre dangereux euh,
1: on, va, on peut se retrouver face à ce problème-là. Euh, ce n'est pas certain. Euh, ce n'est pas certain parce que qu'à euh, partir du moment où il y a une disponibilité de... Euh, du vaccin, j'ai un peu l'impression qu'il euh, y a plus quand même beaucoup plus de gens qui cherchent à être vaccinés que, que, que l'inverse. Pour l'instant, qui ait des anti vaccinaux bon, ça on le sait, euh, c'est pas très c'est pas très dérangeant parce que bon, de toute façon, on n'a pas assez de vaccins pour tout le monde, pour la minute. Donc euh, donc c'est pas c'est pas le problème du moment. Euh, je, je ne sais pas. Il faut il faudra avoir un petit peu plus de recul d'ici euh, deux trois mois pour essayer d'apprécier plus exactement cette euh, ce paramètre. Cette troisième vague, vous la qualifiez comment Ah ben, elle est largement équivalente à la deuxième. Euh, C'est-à-dire que on est on est vraiment. Au, je parle pour l'ensemble de la France. Hein, il y a des disparités régionales, bien entendu, euh, mais euh, globalement pour l'ensemble de la France. On, on en est à la, à la limite de, des, de capacité des, des services de réanimation. Euh, donc là, il y a, un, il y a un, vrai, un vrai problème. On peut encore augmenter le, les, les lits hein, en déprogrammant des interventions, en mobilisant du personnel, des blocs de chirurgie, etc., etc. Mais on rentre dans une médecine qui est, selon le terme consacré, dégradée. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne, mais ça, ça veut dire qu'on est vraiment dans... Euh, dans du dans du de l'adaptation euh, non optimale.
2: Alors le président va-t-il donner le dernier tour de vis demain
1: ouais, C'est c'est toujours la même chose et depuis le début, c'est-à-dire qu'on est dans un équilibre extrêmement compliqué entre le tout sanitaire et là il est clair qu'il faudrait confiner mais durablement, euh, pas confiner trois jours, euh, c'est con confiner pour plusieurs semaines. Euh, et puis euh, le, le tout économique qui, qui est de dire « bon, on laisse faire ». Donc il y a une double, il y a des enjeux totalement contradictoires. Puis il y a un équilibre au milieu qui est euh, « il faut que je fasse du sanitaire, bien entendu, mais il faut aussi que je permette aux gens de vivre et un système économique de tourner euh, ». Donc là, il y a cette, cet équilibre est euh, très difficile. Moi, ça ne choque pas du tout, euh, que les avis médicaux euh, du, du conseil scientifique ne soient pas intégralement suivis. Euh, si, on, si on ne parlait que de médecine, euh, tout le monde serait confiné, euh, plus personne ne pourrait bouger, et c'est ça l'isolement, on connaît ça depuis l'Antiquité. Euh, donc je, la vie d'une société, pas, ça n'est pas que ça. Euh, donc je ne suis pas du tout choqué. Euh, un, un conseil scientifique s'est fait pour donner des avis, des opinions, des hypothèses, puis ensuite il y a une décision du décideur, et par définition, euh, dans nos pays, le, le décideur, ben, c'est l'exécutif, le, hein, donc euh, il décide, et en fonction de ses impératifs contradictoires. Donc je, je, de ce point de vue-là, je ne suis, suis pas du tout euh, choqué. Euh, maintenant, est-ce que la situation actuelle dit qu'il va falloir euh, confiner Très honnêtement, mon avis personnel, et je n'ai pas toutes les données, parce qu'il y a des données qui, qui, qui ne sont pas diffusées dans la presse, non pas qu'on veuille les cacher, mais parce que ça devient trop compliqué. Euh, mais il y a des. dont mon avis personnel, c'est que je crois qu'effectivement, on va être obligé de serrer un peu plus la vis. La
2: vilaine expression du tri de malade est une menace qui est évoquée par certains scientifiques, mais cela s'adresse aux déprogrammations, pas au tri sur le terrain de l'urgence.
1: Non, pas du tout. On n'est on est pas du tout à ce, à ce stade-là. Euh, il se passe en réanimation ce qui se passe depuis toujours, qui, qui, depuis que les réanimations existent, c'est-à-dire qu'on y avait on apprécie, on sait apprécier les, les malades qui, ont, qui peuvent bénéficier d'une réanimation et les malades pour qui la réanimation ne serait qu'ajouter des souffrances supplémentaires pour un résultat nul. Euh, donc ça, mais ça, on le fait depuis, euh, depuis que la réanimation existe. Euh, donc, il n'y a rien de nouveau avec la, avec la Covid. Euh, et tous les malades qui ont besoin de réanimation et qui peuvent bénéficier d'une réanimation euh, sont, sont réanimés actuellement en France.
2: On nous a promis il y a un an que l'effort serait fait pour améliorer l'offre en réanimation.
1: Or, on ne voit pas spécialement les résultats. C'est pas possible. C'est-à-dire euh, il serait bien qu'en qu qu France on ait un petit peu plus de lits de ça c'est vrai. Euh, sans doute pas au niveau de l'Allemagne qui est, ne sait pas comment les utiliser en temps ordinaire tranquille, c'est mes collègues allemands eux-mêmes qui me le disent en tant que président du syndicat européen des infectiologues je, je bavarde beaucoup avec eux et eux-mêmes me le disent ils ont en temps ordinaire des lits de réanimation qui ne tournent pas parce qu'il s'est trop dimensionné par rapport aux besoins, donc sans aller jusque là en France on aurait besoin effectivement d'un peu de lits de réanimation en plus ça c'est sans doute vrai mais c'est pas quelque chose qui se construit comme ça en claquant des doigts ou en six mois ou même en un an. Pour former un réanimateur, il faut 15 ans. Euh, pour former une infirmière de réanimation, parce que c'est un métier extrêmement spécifique, extrêmement spécialisé, il faut 5 ans. Euh, donc, il ne s'agit pas de dire « ça y est, je fais une chambre et puis je mets des respirateurs ». Il faut qu'il y ait autour le personnel qui, qui sait s'en occuper. Et ça, ça ne se construit pas en un an. C'est absolument impossible. Donc, l'incantation de certains politiques qui disent « il n'y a qu'à augmenter les lits de réanimation est totalement absurde.
2: Depuis un an, on est face à un virus qui s'organise. Cela ne doit pas vous surprendre, mais ne risque-t-on pas un jour d'être face à une mutation très dangereuse en termes de létalité, comme ce virus breton dont on ne parle plus
1: oui et non. D'abord parce qu'il ne semble pas qu'il ait une compétitivité supérieure aux autres variants. Euh, sa seule, donc il n'est pas plus épidémique que, que les autres. Sa seule caractéristique, c'est qu'il est plus compliqué à détecter. C'est-à-dire que les prélèvements périphériques, si on peut appeler ça comme ça, les c'est-à-dire nasopharyngés, ne le détectent pas suffisamment facilement. Euh, et il faut euh, aller au, au prélèvement intrabronchique, c'est-à-dire que ça s'adresse aux patients les plus graves, ceux qui, pour qui on fait un, un lavage bronchiolo-alvéolaire. Euh, effectivement, et, mais, et ces patients-là échappent, par définition, à un dépistage. Il semble, bon, il y a, y a un cluster en, en, en Bretagne, il est extrêmement surveillé, comme on l'imagine bien. Euh, pour l'instant, a, ça n'a pas l'air du tout de se répandre. À l'extérieur du site concerné. Mais c'est à surveiller, bien entendu.
2: Merci Jean-Bolstal, je vous dis à bientôt. À très bientôt.
0: Le journal de la pandémie. À la pointe de
1: l'actualité médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
2: Feuilleton AstraZeneca suite. La semaine dernière, l'effet secondaire thromboabolique s'est terminé par une mise en garde de l'HAS, la haute autorité de santé, pas spécialement appréciée par les spécialistes de la thrombose, qui l'ont fait savoir par voie de presse, comme le professeur Albert-Claude Benamou, chirurgien vasculaire, membre de l'Académie de médecine. Bonjour, professeur Benamou. Bonjour. Alors, quelles sont les motivations de cet éditorial paru dans le monde?
3: D'une part parce que je pense qu'effectivement il fallait faire un complément d'information avec un objectif pédagogique dans une phase où il y a véritablement le besoin de lancer une grande campagne de vaccination et où on a la chance d'avoir des vaccins mis à disposition après un an d'épidémie, ça veut dire dans un délai extrêmement bref, d'avoir des vaccins qui apportent une sécurité vaccinale quasiment totale et euh, effectivement, euh, l'annonce la, d'un risque thrombotique euh, survenant euh, avec la vaccination AstraZeneca de euh, ce vaccin euh, me semblait être contre contreproductif par rapport au besoin de faire euh, de donner confiance à la population, euh, de, leur, de dire à la population euh, que ce risque est vraiment extrêmement faible, très très minime par rapport au risque d'attraper cette fameuse Covid avec des, avec des conséquences thrombotiques. Quand on a la Covid, on meurt beaucoup de thrombose. Euh, quand on a le vaccin, il y a un mini risque infinitésimal d'avoir ce type d'accident. Vous détaillez longuement
2: les avantages et inconvénients de ce vaccin dans votre domaine pour conclure qu'il ne fallait pas en faire une contre-indication. Et pourtant, la Haute Autorité de Santé n'est pas d'accord avec vos conclusions de spécialistes incontestés. C'est étrange, non
3: On arrive avec une recommandation absolument assez difficile à comprendre de la Haute Autorité de Santé, qui, qui survenait après l'avis de, la, de la Commission européenne pour dire euh, « l'AstraZeneca, le risque vaccinal est extrêmement faible » eh bien, on a une, une espèce de contre-message de la, de la Haute Autorité de Santé pour dire, ah ben, au-dessous de 55 ans, on va éviter de le faire. Donc, on va avoir des populations qui vont commencer à interroger quand il y a un vaccinodrome qui, a, qui est ouvert, ils vont vouloir choisir leur vaccin. Parce qu'ils vont dire, ah non, non, on ne veut pas de l'AstraZeneca, c'est trop, trop, ah, on ne sait pas. Alors que euh, donc c'est ça qui nous a conduits, euh, nous, euh, spécialistes de la thrombose euh, vasculaire, euh, aussi bien euh, moi-même qui suis chirurgien vasculaire, que euh, donc je traite en quotidiennement, soit de la pré je fais de la prévention de la thrombose, soit du traitement de la thrombose, et aussi bien avec le professeur El Alami euh, de l'hôpital Tenon à PHP à Paris, qui est un spécialiste mondialement connu de la thrombose, qui dit « mais non !» Euh, ce risque est infinitésimal. Et en plus, on saurait prévenir si on vaccine euh, des gens qui ont, des personnes qui ont éventuellement un risque thrombotique avéré, une thrombophilie, euh, un facteur 5 de l'AIDEN connu, etc. Et, là, et il semblerait d'ailleurs que le risque dans les populations du Nord, euh, en Suède ou en Norvège où ça a été signalé, que le, la prévalence du, fact, du, du facteur 5 de l'AIDEN, et existe plus dans ces populations du Nord que dans les populations européennes du Sud. Alors voilà, donc, donc mieux comprendre les choses, c'est normal et c'est nécessaire, ça fait partie de ce qu'on peut appeler euh, la, la pharmacovigilance des vaccins, mais euh, à confondre, euh, comment dire, un, un principe de précaution avec un principe de non-protection des populations face au risque de la covid c'est ça qui nous a motivés, euh, avec mes collègues, pour écrire un texte qui, qui a pour but d'être essentiellement pédagogique et de rassurer les populations. Merci, professeur
2: Benamou. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
2: Ainsi se termine ce journal de la pandémie. Merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Vous retrouverez le docteur Nicolas Leblanc jeudi pour commenter les autres spécialités face à la pandémie. Il sera avec le professeur Amine Benyamina et il fera le point sur le cannabis dont on parle beaucoup. Quant à moi, rendez-vous samedi pour le podcast du docteur Lemoine, ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien.
0: L'actualité de la pandémie, le journal
1: podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.